재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 하루는 공원에서 깜짝 놀랐어요 한 소녀를 만났는데 눈이 여러 개였던 거죠 우리는 이야기를 나누었죠 꽃에 대한 이야기를 나누고 그녀가 배우는 시수업에 대한 이야기 그리고 그녀가 안경을 써야 한다면 생기게 될수 있는 문제들에 대해서도요 근사한 일이죠 여러 개의 눈을 가진 소녀를 사귄다는 건 하지만 정말 흠뻑 젖어버릴 거예요 그녀가 펑펑 울어버린다면 방금 읽은 글은 가위손, 빅피쉬, 찰리와 초콜릿 공장 등의 작품으로 유명한 영화감독 팀버튼이 쓴 짧은 픽션입니다 한국에서는 굴소년의 우울한 죽음이라는 제목으로 출간된 이 책에는 그야말로 희비극이라고 표현할 수밖에 없는 이야기들이 여러 편 실려 있습니다. 그는 다음과 같이 말합니다. 삶이란 궁극적으로 비극적이라고 생각하는 편이지만 그건 대단히 긍정적인 방식의 비극성이다. 살다 보면 비극적인 일을 수도 없이 겪게 마련이지만 그게 다 나쁘기만 한 것은 아니다. 그래서 나는 비극을 재미있게 표현하는 일이 좋다. 긍정적인 비극성은 형용모순처럼 들리지만 삶에는 분명 그런 부분이 있는 것 같습니다. 바꿔 말하면 부정적인 희극성도 존재한다는 뜻이겠죠. 100%의 긍정이나 부정, 100%의 희극이나 비극도 없는 삶의 불가해함을 조금이나마 이해하거나 견뎌보려고 우리는 오늘도 한 권의 책을 읽는지도 모르겠습니다. 낭만서점 11번째 문을 엽니다. 낭만서점 11회 첫 번째 트랙 시작합니다. 안녕하세요. 저는 진행을 맡은 소설 쓰는 정희연입니다. 예, 평론 쓰고 있는 허입니다. 예. 벌써 이제 7월이 깊었습니다. 네, 여름이요. 진짜 예. 여름 한가운데 있다는 실감이 어, 확 오는 나날들입니다. 평론가님 어떻게 지내세요? 예, 저는 요즘 행사 진행하고 있고요. <웃음> 어, 원고가 이제 곧 있으면 마감이라서 네. 그거 이제 써야 되는 글들 써보려고 컴퓨터 앞에 앉아있는데 덥습니다. 네. 무지 더워요. <웃음> 네. 주로 집에서 작업한다고 네. 네, 직업하신, 작업하신다고 알고 있는데 예. 어, 정말 이렇게 더울 때 저도 마찬가지인데 일이 진짜 잘안 되잖아요. 네. 예, 그럴 때는 어디로 도망가는 편이세요? 어, 저는 도서관에 갑니다. 음. 카페에서 작업을 하, 하시는 분들도 있다고 들었는데요. 저는 카페에 가면 집중을 잘 못해요. 우선 옆에 다른 사람들이 있으니까 신경이 쓰이고 네. 음악 소리가 나오니까 그것도 신경이 쓰이고 커피 가는 소리 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 온갖 소리들이 저를 이렇게 괴롭히기 때문에 카페는 잘안 가고 도서관에 갑니다. 학교 도서관이요? 어집 앞에 있는 도서관 가기도 하고요. 네. 학교 도서관 가기도 하고 그렇습니다. 도서관이라고 사실 일체 소음이 없는 건 아니잖아요. 그런데도 어, 네. 네. 그렇죠. 아예 소음이 없는 건 아닌데 그래도 어 뭔가 거기에는 다 공부하는 사람들만 있잖아요. 그러다 보니 아 왠지 저도 뭔가를 하지 않으면 안될것 같은 압박감이 드는 거예요. 그래서 일부러 거기를 찾아가기도 합니다. 네. 또 시원하기도 하고요. 그렇군요. 저는 어, 일이 안될때 어, K문고에 가거든요. 아, 교보문고 말씀하시는 거예요? 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 일이 안될때 정말... 어, 저는 강남점에 자주 가는 편이에요. 아, 집에서 그렇게 가깝지도 않은데요. 어, 그냥... 여기 저희가 뭐다 아시겠지만 교보문고 낭만서점이잖아요. 어 그런데도 교보문고에 솔직하게 말씀드리면 그 광화문점이 리뉴얼을 했어요. 근데 리뉴얼 하기 전에는 음. 어 광화문점으로도 자주 도망을 갔었는데 음. 리뉴얼 하고 나서는 뭔가 미묘하게 음. 어그 그곳이 저의 서점, 저만의 서점은 아니라는 느낌이 들게 됐어요. 아. 서점에 대해서는 뭐 저주 이상하게 그 서점에 대해서만 이상한 까탈스러움이 있는 편이라서 그냥 도망가서 꼭 책을 산다기보다는 그냥 천천히 흘러다녀요. 음, 어, 흘러다닌다는 표현 되게 네. 멋진 말인 것 같아요. 
저도 서점에 음, 자주 가는 편이긴 한데요. 약속 잡을 때 약속 장소를 그쪽 부근으로 하는 경우가 많아요. 음, 저도요. 네. 그러면 일부러 제가 조금 일찍 가는 편이거든요. 그래서 어, 서점에 들려서 거기서 이렇게 책을 보고 있고 나중에 이제 사람과 만나는 그런 식의 약속을 네. 잡거든요. 예. 그러다 보면 상대방이 늦게 와도 별로 화가 안 나요. <웃음> 어차피 그냥 나는 <웃음> 책 보면 되니까라고 네. 생각해서 일부러 그렇게 합니다. 예, 그럴 때 가끔은 이 사람이 좀 늦게 왔으면 좋겠다는 생각이 어, 들 때도 있어요. 책이 네. 너무 재밌는데 네. 살까 말까 망설이는데 음. 조금 더 보고 싶을 때가 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 너무 제 시간에 약속을 딱 맞춰서 오면 심지어 일찍 오면 어, 네. 그렇죠. 그럴 때도 있죠. 네. 네. 또 하트렉스 많이 가기 때문에 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그래서 어, 이젠 정말 그렇죠. 단순히 서점이 특히 대형 서점의 경우에 책만 파는 장소가 아니라 뭐 구하기 정말 구하기 힘든 요새 음반 네. 네. 어, 파는 곳도 같이 있고요. 그 다음에 뭐 저는 문구 필기구 집착증이 있는 편이라서 아, 펜시 네. 좋아하시는군요. 펜시라기보다 필기구를 좋아합니다. 아. 네. 그냥 필기구 정말 그냥 필기구요. 쓰는 것 쓰는 아, 쓸수 있는 어떤 도구 이런 걸 좋아해요. 네. 예, 그래서 그 저의 그런 취향도 어, 만족시킬 수 있고요. 그 다음에 어, 커피를 마시거나 밥을 먹기도 하는 장소고 음. 어, 그러면서 그 정말 또 중심에는 책이 있기도 하고요. 예. 어, 그런 장소가 지금 현대 도시의 서점 음. 대형 서점이라는 생각이 듭니다. 반드시 꼭 대형 또그 대형 서점의 옆에는 언젠가부터 사라졌던 작은 서점들이 네. 또다시 지금 우리 곁으로 조금씩 조금씩 어떻게 돌아오려는 음, 그런 움직임들도 있는 것 같아요. 그래서 음. 저희 오늘은 책을, 책에 대해서 이야기하는 사람들로서, 어, 서점에 대해서 이야기 같이 나눠보면 어떨까 하고 그런 책을 골라봤습니다. 네. 사실 가장 어, 낭만서점이라는 타이틀에 어울리는 주제이기도 하죠. 저희가 서점이라는 어, 명칭을 달고 있는데, 어, 서점과 관련된 어떤 책을 읽고, 그에 대한 이야기를 나누어 보면 좋겠다라는 생각을 했고요. 또 저희 공모전을 진행하고 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 네. <웃음> 그 공모전에 어떤 전제 조건이 하나 있습니다. 첫 문장. 문장이 예, 서점에 갔다 혹은 뭐 서점에 가면 어, 하여튼 서점과 어떤 가다라는 말이 반드시 등장해야 된다는 그런 조건이 있는데요. 그것과 관련지어서도 한번 이야기를 해보면 어떨까 싶었습니다. 저희 지금 녹음이 진행되는 현재가 7월 아직 초순이죠. 네. 네. 7월 15일이 지나지 않은 시점인데 어, 저희 제작진의 말에 의하면 아주 많은 분들께서 네, 벌써 뭐 네. 해주고 계시고요. 문의도 아주 많이 들어오고 있다고 합니다. 예. 네. 근데 어, 제가 듣기로는 그 교보문고 상담해주는 책 상담해주시는 곳에 네, 전화 거셔서 이걸 <웃음> 물으시는 분들도 적지 않다고 하는데요. 아, 그, 그래요? 오, 네. 그렇구나. 예. 그분들도 잘 모르셔서 <웃음> 곤란하시다고 합니다. 네. 그러니까. 아, 낭만서점이 뭐죠? <웃음> 여긴 교보문 건데요. <웃음> 이렇게 전화 잘못 거셨습니다. 뭐 아, 이러실 수도 있으니까요, 여러분. 그 저희 이메일 주소가 있습니다. 이메일이나 뭐 혹은 뭐 교보문고 그 북뉴스 네. 예, 그쪽으로 들어오셔서 문의해 주시면 저희 제작진이 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 네, 음. 얘기가 잠깐 샜는데요. 어쨌든 네. 저희 공모전의 주제이기도 하면서 어, 또그 저희의 뜨거운 항상 뜨거운 관심사이기도 한그 문장 서점에 갔다를 가지고 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 저희가 고른 책 평론가님이 좀 소개해 주세요. 저희가 오늘 이야기해 볼 책은 루이스 버즈비라는 저자가 쓴 노란 불빛의 서점이라는 책입니다. 예, 어, 이책 아마... 많이들 저는 들어보셨을 것 같아요. 특히 책을 좋아하시는 분들은요. 이게 네이버 오늘의 책에 한번 소개된 적이 있더라고요. 예. 그리고 어, 표지가 예뻐요. 어, 진짜 네. 노란색이에요. 네, 서점의 서가 한 단면을 사진 찍어서 그대로 어, 싣고 있는 그런 표지인데요. 네. 여기 책 날개 넘겨보면 포토 표지가 있잖아요. 누가 했는지 누가 예. 찍었는지 근데 김동영 씨더라고요. 어. 그리고 본문 사진에 이병률 이렇게 되어 있어요. <웃음> 네, 저희 그 이병률 작가님 나오셨을 때 너도 떠나보면 알게 될 거야라는 책 같이 이야기 나눴었잖아요. 예. 그 김동영 작가님 여행 작가님께서 어딘가를 여행하시다가 찍어온 
그런 사진인 것 같아요. 그러네요. 네. 예. 그리고 본분 사진은 또 음, 바로 네. 우리의 그 율님께서 아, 율님께서 네. 네. 찍어주셨습니다. 찍어주셨습니다. 아마도 그이 책을 위한 그런 사진, 이 책을 위해서 찍힌 책. 찍힌 그런 사진들이라기보다는 어, 되게 자연스럽게 이곳저곳 여행 다니시면서 서점에도 다니셨겠죠 당연히 예. 그러면서 어, 찍혔던 그책 서점의 풍경들 이런 음. 것들이 담겨 있습니다 그래서 예. 반갑기도 했어요 예 저는 원래 처음에는 이 원서가 이렇게 사진이 실려있는 줄 알았어요 네. 근데 그게 아니더라고요 그래서 아 이거 한국에서 출판될 때 예. 어, 이 출판사에서 그렇게 다 작업을 했구나. 네. 네, 이렇게 사진이 있으니까 그냥 글만 있는 것보다 오히려 아, 서점의 풍경들이 막 생각이 나면서 예, 읽는 맛이 더 새로웠습니다. 예, 우리에게 어떤 더 깊고 풍부한 상상을 하게 해주는 것 같아요. 왜냐하면 우리가 서점의 풍경들을 다 머릿속에 담고 있잖아요. 각자 자기만의 서점의 풍경이 있고 서점하면 떠오르는 어떤 자신만의 스틸 사진이 누구나 있기 때문에 네, 네 어, 그것들을 떠올리게 하는 그런 역할을 이 사진들이 담당하고 있네요. 네. 어, 저자에 대한 소개가 좀 필요할 것 같은데요. 네. 음, 루이스 버즈비라는 사람은 어, 서점 오타쿠라고 할수 있습니다. <웃음> 어, 감히. 저는 매니아보다 오타쿠가 더 나은 것 같아요. 이분은. 그러게요. <웃음> 어, 그 덕. 핵심이 아우 굉장합니다. 우선 네. 이 소개에 이렇게 나와 있는데요. 초등학교 때 지방학교에 무료로 배포되던 주간지 위클리 리더를 구독했는데 아, 신문에 붙은 출판사 카탈로그를 보고 책을 주문해 읽기 시작하면서 유별난 책사랑이 시작되었다고 합니다. 그리고 그 고등학생 때부터 서점에 취직하기 위해서 <웃음> 계속 갔다고 해요. 네. 예, 업스타트 크루 앤 컴퍼니라는 서점이었는데요. 어, 고등학생이라는 이유로 2년간 취업이 거절당합니다. 그러다가 대학에 입학하던 그 해에 드디어 이 서점에 취직에 성공합니다. 예. 예. 그리고 여기서 4년간 일하고요. 그 다음에 프린터스라는 서점에서 6년 그리고 출판사 웹판원으로 7년 동안 일합니다. 어, 지금은 그런 일을 하지 않는다라고 밝히고 있는데요. 어, 그럼에도 불구하고 약 17년 정도를 예, 이 책과 관련된 일을 한 사람이라고 할 수가 있겠죠. 네. 그리고 여전히 일주일에 적어도 다섯 번은 서점에 간다. 저는 이 정도까지 가진 않거든요. 그러게요. 네, 작가님은 다섯 어, 번 가십니까? 한두 번? 일주일에. 네. 일주일에 많아야 한두 번. 어, 한두 번 네. 가기가 사실 힘들잖아요. 그런데 네. 다섯 번은 <웃음> 제가 이래서 예. 덕심이라고 한 거죠. 이 책은 서점에서 인생의 모든 것을 배운 한 남자의 이야기라고 되어 있습니다. 그래서 여러 장으로 구성되어 있는데요. 각 장이 되게 유기적으로 1장부터 마지막 장까지 쭉 이렇게 전개되는 건 아니에요. 네. 네. 그래서 음, 서점과 관련된 어, 이야기를 다 하고 있긴 한데요. 저는 처음에 이 책을 읽고 나서 물론 재미가 있었다는 전제하에 좀 구성이 산만하다는 생각은 들었습니다. 음, 음, 우선 자신의 어떤 독서 편력에 대해서 이야기를 하기도 하고 또 서점에서 어떻게 일하게 되었는지 어, 개인적인 일화들을 많이 집어넣고 있는데 갑자기 그 다음 장에서는 어떤 책의 역사에 대해서 설명을 하기도 하는 거예요. 그리고 어, 셰익스피어 앤 컴퍼니와 제임스 조이스라는 챕터에서는 이 제임스 조이스의 율리시즈가 어떻게 출판이 되었는가 그것은 어, 시엑스피어 앤 컴퍼니라는 어, 아주 그 서점에 노력이 있었기 때문에 가능한 일이었다라고 해서 어, 그런 이야기를 하기도 하는데 물론 재미가 있었지만 어, 이것이 전체적으로 어, 서점이라는 큰 타이틀 아래 묶여있긴 하지만 어, 생각보다 그렇게 유기적인 구성은 아니다 라는 생각을 좀 했습니다 네 어, 유기적인 구성이 아니라는 말씀을 저도 동의를 하는데요. 저는, 저도 그런 생각을 하다가 퍼뜩 무슨 생각이 스쳐갔냐면, 어, 이 구성이 유기적이지 않고 약간은 
뭐한 가지 주제를 가지고 약간은 좀 뒤죽박죽으로 네. 이야기하는 것이 꼭 서점에 있다는 생각이 들었어요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 서점에서 우리가 그 순서대로 이렇게 가는 거 아니잖아요. 가나다 순으로 꽂혀 있다면 기억 보고 니음 보고 이렇게 하는 게 아니라 음. 이평대 앞에 머물다가 음. 저 서가 앞에서 또 꺼내보기도 하고 그러다가 그것과 함께 또 생각이 떠오른 다른 저자의 책을 찾아보기도 하고 또 과학 앞에 갔다가 뭐 종교 앞에 갔다가 이런 느낌이 마치 전이 책을 읽는 것이 좀 미로와 같은 큰 대형 서점에서 그 혼자 돌아다니는 느낌. 음. 음, 그래서 이분이 설마 이것을 의도하셨는지 어. 네, 의도하지 않으셨는지는 모르겠지만 네. 나름대로 매력적인 구성이라고 생각했어요. 음. 이 저자가 플리젤먼의 욕망이나 골드러쉬 이유라는 책도 썼다고 하는데 제가 그 책은 보지 못했어요. 한국에 아직 번역은 되지 않은 것 같아요. 네. 그런 것 같아요. 그래서 혹시 만약에 그 책을 제가 보게 된다면 한번 확인해 보고 싶어요. 그러네요. 네. <웃음> 네. 과연 어떤지. 그런데 이 책이 어꼭 그렇게 반드시 정말 정신없는 책은 아닙니다. 네네. 진짜 매력적인 책이에요. 네. 어, 그래서 일장은 서점 가기 좋은 나이라고 되어 있어요. 그래서 일장에서는 네. 왜 서점에 가는가라는 어, 그런 화두를 던지고 있습니다. 그런데 네. 저는 여기가 제가 사실 이 책에 매혹을 느끼고 이책 제가 하자고 주장했는데요. 그게 일장을 읽고 나서예요. 저는 서점 내가 왜 서점에 가는가를 이렇게 명확하게 딱 풀어준 그런 문장을 처음 만난 것 같았어요. 네, 저도 여러 그열 장의 챕터가 있는데요. 그 중에 만약 하나만 고르라고 한다면 전 역시 일장 네, 일장을 네, 꼽을 것 같아요. 네, 왜 서점에 가는가 언제까지고 머물 수 있어서입니다. 아, 그렇죠. 예, 어. 우리가 백화점에 갈 수도 있고 피자 가게에 갈 수도 있는데 백화점에 가서 물론 어이저이옷좀 입어 볼게요 할수 있죠. 근데 그게 어 매일 매일 네. 그한두개 그럴 수 있는데 그렇게 네. 하고 안 사고 나올 수 없잖아요. 네. 10개 입어 보면 우리 한두한개 정도는 그 점원분의 눈치가 보여서라도 살 수밖에 없죠. 그리고 피자 가게가 들어져 있는데 피자 가게에 가서 저뭐 페퍼로니 피자가 먹고 싶은데 한 조각만 주시겠어요? 돈 내세요? 네 이렇게 되죠. 근데 서점은 다르다는 이야기를 음. 예, 하고 있습니다. 예. 어, 겨우 책한권 사도 된다는 것 그리고 안 사도 된다는 것. 아, 그렇죠. 근데 이게 대형 서점의 경우에는 괜찮은데요. 네. 작은 서점의 경우에 또 그렇지 않아요. 대형, 예, 그렇죠. 작은 그게 서점의 참, 경우에는 음. 눈치 보여서. 그러게요. 저도 네. 그 안에서 누릴 수 있는 여유와 느긋함은 책 덕분이다. 책은 느림을 동반한다. 어, 집필과 출판과 또 그것이 독자들의 손에 들어가서 독서를 할 때까지 몇해 이상 걸릴 수도 있다. 이게 진짜 맞는 말이거든요. 네. 어, 저에게 저 가끔 왜 소설을 쓰냐는 질문을 받으면 이런 대답을 들려드리는데 어, 제책 중에 첫 번째 장편 달콤한 나의 도시라는 문장 있잖아요. 근데 그첫 문장이 있어요. 근데 그첫 문장을 썼던 순간이 저 진짜 아직도 생생하게 기억이 나거든요. 너무너무 안 써져서 그냥 한번 써본 거예요. 어떤 문장을. 근데 그때 그제 모습이 떠올라요. 아. 트레이닝을 입고 머리를 막 며칠 안 감은 머리를 산발을 한채 어, 작업 책상 대용으로 쓰고 있던 식탁에 앉아서 막 이렇게 네. 이 문장 한번 써볼 그때 딱 썼는데 그걸 아직도 지금 그, 그때부터 한몇 년, 7, 8년, 7년 이렇게 지났는데 아직도 그첫 문장을 저한테 얘기하는 저 어제 그 문장을 읽었어요 라는 분을 만나면 음. 이상한 경이로움을 느끼게 되거든요. 어, 네. 그래서 독, 지필과 독서는 이렇게 아주 가늘고 얇은 끈으로 샥 이어져 있는 투명한 네. 끈으로 이어져 있는 느낌이 들고요. 음. 음 그, 그 사이에 시간의 지체 현상이 있잖아요. 네. 이 지체야말로 참 특별하고 아름다운 지체고 어, 그 느낌 때문에 작가들은 계속 글을 쓰는 게 아닐까 책을 내는 게 아닐까라는 음. 생각이 들기도 해요. 네. 작가님의 말씀을 들으니까 이 책을 매개로 한 일종의 시간의 가역성이라고 해야 될것 같아요. 그러니까 시간은 계속 앞으로 전진하기만 하는 것 같은데 이렇게 아저 작가님 뭐 예전에 쓰신 그 책의 문장 굉장히 인상 깊었어요 라고 이야기하는 순간 갑자기 시간이 확 돌아가면서 그때의 그 순간과 만나게 되잖아요. 그렇죠. 예, 그런 조우의 그 순간들이 아참그책 혹은 뭐 서점이라는 
예, 그런 공간 안에서 이루어진다는 점에서 아 정말 일종의 기적의 공간이기도 하구나 <웃음> 그런 예, 놀라움 같은 걸 느꼈는데요. 어, 저는 이 책에서 그 일장에서 제가 밑줄을 그은 부분이 몇개 있는데요. 어, 이렇게 나와 있습니다. 나는 아침에 일어나 제일 먼저 서점에 간다. 나는 서점이란 게 그저 단순한 가게가 아님을 깨닫는다. 한 서점이 문을 열면 나머지 세계의 온갖 물상들이 그문 안으로 들어간다. 예, 이렇게 되어 있는데 어, 아침에 일어나서 가장 먼저 하는 일이 저는 그 사람을 말해주는 것이라고 생각하기도 하거든요. 그러니까 아침에 일어나서 나는 제일 먼저 뭘 할까? 저는 보통 어, 집에 있지 않으면 학교에 갑니다. 네. 그러니까 저는 기본적으로 이제 공부를 하는 네. 사람이니까 어, 제가 어디로 제일 먼저 가는지가 저의 어떤 정체성을 설명해 주는 것 같은데 이 분의 경우에는 서점에 가죠. 네. 예, 그런 점에서 아, 서점이라는 곳이 이 사람의 거의 생애 전부구나 예, 라는 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 교보문고를 찾았습니다. 여러분에게 서점은 어떤 의미인가요? 가끔 오지만 올 때마다 반가운 곳? 마음의 안식처도 되고 필요한 정보를 많이 얻어갈 수 있는 그런 곳이라고 생각합니다. 좀 힐링하러 오는 평상시랑 좀 다른 그런 얘기들도 많이 읽을 수 있고 다양한 게다 있고 하니까 네. 세상 이야기가 담긴 곳 같아요. <웃음> 내가 모르는 얘기가 참 많다. 저에게 서점은 좀 휴식 휴가 이런 거 같아요. 작게나마몇 시간이라도 와서 시간을 투자할 수 있으니까 자기만의 시간을 갖는 거잖아요. 사람 만나는 곳? 특히 뭐 교보는 약간 사람 만나는 곳의 의미가 크지. 글쎄요. 보물창고 같은 인류의 모든 지식이 다 종망라되어 있으니까. 네, 서점 참 재밌는 공간이에요. 네. 음. 저는 또 인상적이었던 것이 음, 서점에 갈때 우리는 군중 속에서 혼자가 되고 싶어서 간다라는 부분이었습니다. 네. 어, 서점에 가면 사람 다른 사람이 많잖아요. 그런데도 네. 그 안에서 나는 철저하게 혼자라는 느낌을 갖는 거죠. 왜냐하면 내가 읽고 있는 책은 나만 읽고 있기 때문에 네. 네 여러 명이 같이 있지만 각자 그 자기에게 되게 충실하게 섞여 있는 곳이라는 거죠. 네. 그리고 어. 어딘가에 섞여 있고 싶어서 서점에 가는데 그것이 군 사람이 아니라 책들 속에 섞여 있고 싶어서 네. 네 간다는 것. 어떨 때는 사람들보다 책이라는 그런 존재가 음. 인간을 더 위로하기도 어, 한다는 뜻이에요. 네, 맞아요. 저는 사람들이랑 같이 있는 게 물론 좋지만 그 시간이 어느 한계를 지나면 네. 굉장히 지치기 시작해요. 그렇죠. 그래서 제가 사실 집 밖으로 잘안 나가거든요. <웃음> 네, 음, 그럴 때 이제 도피하는 어떤 공간이 저는 책으로 둘러싸인 공간인 것 같아요. 거기서 어, 다른 세계와 어떤 접속해서 나와 그 책의 어떤 일종의 독점 계약 같은 걸 맺는 거예요. 네. 그런 곳에 있을 때 저는 굉장히 편안해지거든요. 음, 네. 그래서 일부러 그렇게 어, 재충전의 시간을 갖기 위해서 어, 서점, 그러니까 군중 속의 어떤 고독 같은 걸 맛보려고 하는 것 같기도 합니다. 네. 어, 그냥 좀 편안한 느낌? 어, 저는 되게 책 냄새에 맞는 게 좋아서요. 되게 편안해지는 느낌이에요. 다양한 사람들이 모여가지고 자기가 원하는 것들 이렇게 막 보고 즐기고 갈수 있는 여기 오면 좀 쉬거나 자기가 원하는 걸할수 있는 그런 여건, 여건이 마련되잖아요 되게 활기찬 느낌이 많이 들어서 평상시 되게 바쁘게 사는데 여기 오면 사람들이 참 열심히 사는구나 하고 힘을 좀 얻어가는 것 같아요 그이 책의 저자는 음, 자기가 책의 세계로 입문하게 된 계기가 어, 존스타인백의 분노의 포도를 네. 15살 때 네. 읽어서였다고 해요. 그래서 오, 저는 작가님께 네. 여쭤보고 싶었어요. 작가님께서 이렇게 어, 책이라는 세계에 어, 빠져들게 되신 건이 어, 저자의 경우처럼 
어떤 체험이 있었을까 궁금했거든요. 네. 네. 어, 이분이 이런 문장을 우리가 채워보라고 합니다. 빈칸이 세 개로 구성이 되어 있는 문장인데요. 네. 어, 머머라는 소설을 만났을 때 나는 몇 살이었다. 음. 그리고 나서 나는 머머가 쓴 책은 모조리 읽었다라고 네. 합니다. 자신의 경우에는 분노의 포도라는 소설을 만났을 때 15살이었다. 그리고 나는 존 스타인백이 쓴 책을 모조리 읽었다라고 어, 합니다. 음. 어, 글쎄요. 저한테 그 소설이 뭐였을까요? 저도 저는 네. 근데 뭔지 딱한 권을 말할 수는 없어요. 음. 네, 근데 저는 한 권의 소설은 아닌데요. 음, 그 연식이 좀 있는 분들은 기억하는데 에이브라는 시리즈가 있었어요. 에이브요? 예, 어. ABE라고요. 아마 네. 에이브람 링컨에서 따왔던 아, 네. 우리나라 어떤 대형 출판사의 어린이 소년 소녀책 시리즈였는데요. 예. 어, 지금 생각하면 참 되게 훌륭한 기획이었어요. 예. 그래서 어, 지금처럼 어떤 청소년 소설이 막 활발하게 번역되거나 수입될 때가 아니었거든요. 그래서 이걸 나름대로 구성을 한 거죠. 그런데 예. 아마도 뭐 정확하게 제가 모르겠지만 일본의 시리즈 같기도 해요. 뭐 뭔지는 음. 모르겠지만 우리나라 바로 직역이 아니라 북구나 뭐 동구소서 이런 것들도 포함되어 있었는데 어 어떤 뭐 일본이나 이런 데 것을 우리나라가 좀 의역이라고 중역이라고 하죠. 중역해서 어, 했는지 그건 제가 확인한 바 없습니다. 근데 어쨌든 하얀 표지에 에이브라고 써져 있는 그 시리즈였고요. 88권 뭐 이렇게 구성이 되어 있었어요. 예. 88권? 갑자기 정확하지가 않은데 그 시리즈를 정말 잊지 못해요. 그래서 음. 저는 에이브라는 시리즈를 만났을 때 네. 13살 정도였고요. 아, 네. 중학교 6학년이셨군요. 어, 그 정도였어요. 예. 그리고 그게 제 인생을 어떤 식으로 바꿨어요. 아, 네. 에이브. 저는 생각을 해봤는데 저도 똑같은 15살이었던 것 같아요. 이 저자처럼. 저는 김용의 영웅문을 만났을 때 네. 어, 저희 인생이 바뀌었다고 네. 생각합니다. 예. 그 중학생 때그 질풍노도의 시기를 겪는데 음, 그냥 우연히 어떤 형의 집에 놀러를 왔는데 거기에 이제 그 책들이 있는 거예요. 그래서 형나 이거 좀 빌려줘요 하고 이제 한 권씩 갖고 갔는데 네. 그날 밤에 형 집에 다시 간 거예요. 형 이거 이건 주세요. 어. <웃음> 그래가지고 에, 그 책을 읽기 시작하고 결국 김용이 쓴 우리나라에 번역된 책들은 거의 다 읽은 것 같아요. 음. 물론 그 번역의 수준이 생각보다 그렇게 훌륭했던 건 아니었던 것 같은데 그만큼 어떤 몰입했던 시기가 아, 그때만큼 없었던 것 네. 같아요. 네. 그러면 김용을 만나기 전과 후가 소년 허위를 어떻게 변화시켰는지 진짜 <웃음> 어, 우선 예, 책을 읽게 만들었죠. 예. 아. 아, 기본적으로 아예 책을 읽지 않는 사람은 아니었는데 음, 그 책을 읽으면서 그러니까 긴 책을 읽을 수 있게 된 거예요. 그거 정말 중요합니다. 네. 네. 그러니까 짧은 어떤 단편들만 어, 읽거나 혹은 뭐 동화만 읽던 네. 아이가 아, 이제 어떤 장편 대화 소설이라고 하는 그런 세계에 입문하게 된 계기가 바로 이 네. 책이었죠. 예. 완결을 보도록 무언가에 그렇죠. 몰입하면서 음. 읽었다는 거. 저는 그게 정말로 중요한 독서 경험이라고 네, 생각합니다. 유소년기에. 그래서 저이 부분 진짜 연결해서 꼭 말씀드리고 싶은 부분이 있는데요. 이분이 어, 사실은 서정 오타쿠 우리가 이렇게 표현을 드렸지만 기본적으로 탐서가입니다. 네. 책을 탐하는 사람, 책을 정말 사랑하는 사람이라서 서점에서 일하게 되고 서점을 매일 방문하는 분인데요. 탐서가의 성장 과정이 어땠는지 자신의 성장 과정을 이야기하고 있는데요. 여기서 지금 우리에게 시사해주는 점이 진짜 많습니다. 예. 네, 이분의 부모는 진짜 평범한 분이었다고 해요. 그래서 양서를 강요하지 않았대요. 음. 어 그냥 뭘 잘하면 상으로 책을 서점에 데려가서 책을 사준 거예요. 책을 아주 막 풍부하게 사준 것도 아니었고 그냥 평범한 부녀, 부모였기 때문에 예. 서점에는 자주 데려갔고 어너책한권사 근데 네가 골라 그러면 그걸 그냥 읽고 싶은 걸 사주셨대요. 네. 그리고 부모는 아이들에게 어, 보물섬이나 그리스 신화 같은 걸 읽혀야 된다는 강박이 없는 분이었답니다. 음. 그냥 아무거나 읽으면 되지. 부모 자체가 그런 데에 대한 뭐 특별한 지식이 있었던 것도 아니고 그냥 애들이 책 읽으면 됐지라고 생각했던 분이에요. 근데 보니까 어머니도 로맨스 소설 매니아였다고 해요. 아, 집에 항상 
뭐 아주 우리가 양서라고 말하진 않지만 항상 책이 있었고 어머니는 항상 책 읽는 거예요. 책을 너무 즐거워하면서 좋아하면서 읽고 기다리면서 읽고 그러니까 그 옆에서 아이들도 자연스럽게 그게 어떤 책이든 자연스럽게 책을 즐기면서 읽기 시작을 했다는 거죠. 예. 음. 무엇인가를 이렇게 읽는다는 행위 자체가 저는 네, 좋은 저도요. 것 같아요. 네. 그러니까 만화를 또전 좋아해서. 저도요. 그렇죠. 네. 그래서 저 소설이나 어떤 책들을 읽기 싫으면 활자가 지겨울 때가 있거든요. 네. 그러면 그냥 만화 같은 걸 봤거든요. 근데 거기에 대해서도 별 간섭이 없으셨어요. 제가 그걸 봐도. 네. 그래서 전 되게 많이 읽었었는데 네. 지금 보면 그때 읽었던 어떤 상상력 네. 같은 것들이 지금의 어떤 저의 그 세계와 굉장히 많이 그 연관이 되어 있어서 네. 그때의 독서 경험이 진짜 소중하게 느껴져요. 네. 네. 뭐 물론 지금도 많아 봅니다. 네. 네. 그리고 저는 어린이 잡지 저의 유년 시절에 서점에 떼려야 뗄수 없는 기억은 네. 80년대가 어린이 잡지 중흥기였어요. 어깨동무 새소년 이런 잡지 <웃음> 소년중앙 왜 이렇게 웃으세요? 아, 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 저 과거에 네. 예, 풍문으로 들었던 잡지들 아 진짜요? <웃음> 그래서 그게 뭐 3월호가 나왔다 이러면 음. 좀 빨리 나오잖아요. 그러면 네. 어, 그때 그한달 동안 착한 일을 하면 그리고 뭐좀 엄마 말을 잘 들었다 이러면 엄마가 그걸 사주셨어요. 아. 네. 근데 저희 집에서 한 100m 정도 이렇게 골목을 가면서 동네 서점이 있었는데요. 그게 뭐 23일날 나오는지 24일날 나오는지 정확하지 않잖아요. 네. 그러니까 이제 20일 정도부터 이번 달에 사도 좋다. 근데 어머니가 세 개가 있으면 그 중에 선택을 하래요. 네. 뭘 할지 그러면 동생이랑 머리를 맞대고 네. 이제 둘이 이제 네고시에이션을 하는 거죠. 네. 그래서 어 연재 만화를 계속 봐야 되니까 이제 네. 이번에 소년중앙으로 하자. 그래서 둘이 합의를 한 다음에 돈을 받아서 21일 뭐 이때부터 계속 서점에 가는 거예요. 나, 오늘 나왔나요? 그러면 아, 안 나왔다. 네. 다음 날 나왔나요? 그러면 저녁에 한번 다시 와봐라. 그러면 음. 또 가고. 그래서 그 책을 사가지고 둘이 와서 어, 네가 먼저 본다. 내가 먼저 본다. <웃음> 항상 별책 부록이 있어서 동생이 음. 별책 부록을 먼저 읽고 네. 제가 이본 잡지를 읽었던 아. 네, 그 기억도 나네요. 그 예전 그 문인 분들 보면 고등학생 때 학원이라는 잡지가 있었다고 해요. 수준 높은 잡지죠. 네. 네. 거기에 이제 고등학생들이 맞아요. 글을 싣고 거기에 실리면 네. 네. 엄청나게 막아 내가 했대요. 어, 이렇게 네. 여기에 실었다라고 네. 해서 굉장히 자부심도 느끼고 실제로 거기에서 이렇게 훌륭한 실력을 <웃음> 그 내보이신 분들이 이제 대학에 특례로 입학하기도 하고. 그랬다고 들었는데 지금은 그런 공간이 거의 네. 없죠. 제가 학원의 마지막 마지막 그죠? 세대고요. 네. 학원이란 잡지가 있었는데 이미 제 기억으로는 그뭐 학습지처럼 네. 이렇게 된것 같은데 조금 그때 그게 남아 있어서 전통이 남아 있어서 아주 일부의 학생들의 신화 뭐 산문 이런 게 실리는 면이 있었는데요. 제가 중학교 때 실린 적 있어요. 오, 작가님도 시가. 거기에 실리셨군요. 예, 근데 뭐 제가 투고했던 건 아니고요. 음. 문예반 선생님이 <웃음> 보내셨는데, 네. 근데 당선은 아니었고요. 뭐 네. 가작인가 아. 이랬던 기억이 나네요. 네. 어, 저는 또 기억에 남는 부분이 있습니다. 서점은 3천 년이 넘도록 아주 조금씩 몹시 더디게 변화해 왔다. 이것이야말로 서점을 찾는 즐거움의 하나이며 가장 평범하다고 할 서점은 유혹적이면서도 위험한 이 세계에서 무시당하고 외면받아서 바로 그렇기 때문에 옛날과 변화 없는 본성을 유지할 수 있었다. 음. 오히려 산업사회가 막 빠르게 발전을 하는데 서점은 못 쫓아간 거예요. 그래서 서점은 그냥 자연스럽게 외면당하게 돼서 외면당함으로써 보호되는 아. 네, 그랬다고 하는데 일건도 수긍이 가더라고요. 네, 시대 변화에 빠르게 적응하지 못했기 때문에 네. 오히려 그것이 다른 적응력을 갖고 왔다는. 네, 그 네, 지체를 그냥 네. 놔둔 거죠. 그러네요. 네, 그 사람들이 <웃음> 그 아날로그의 어떤 지체된 공간 속으로 찾아 들어가게 되는 음. 음, 그런 이야기를 하고 계십니다. 네, 그러니까 일종의 브레이크라고 해야 될 텐데 네. 자꾸 엑셀만 밟으면. 어, 사람들이 지치고 굉장히 뾰족해지잖아요. 네. 네. 저번에 저희 김찬호 선생님 모시고 이야기 네. 나눴을 때 아, 김찬호 선생님께서 속도에 대한 
문제를 말씀하셨는데 지나치게 빠른 속도로 사람들이 서로 경쟁하다 보니까 어, 상호 모멸감을 주고받는 그런 사회구조로 재편되었다라고 말씀을 하셨는데 서점이 일종의 그것을 좀 지원하고 또 완화해주는 역할을 하고 있는 것 같아요. 네. 어, 서점 역시 장사가 분명하지만 모든 것이 어, 돈이 아니라 책을 중심으로 이루어지는 공간이라서 다른 장사와는 조금 다르다. 그런데 그 조금이 어떻게 보면 또큰 차이를 만들어낼 수도 있습니다. 네. 이분은 책은 절대로 죽지 않는다라고 단언을 하세요. 서점 오타쿠답게. 네. 그 말은 곧 서점은 절대로 사라지지 않는다는 말로 네. 저는 들렸습니다. 근데 어, 20세기 서점계는 세 차례의 혁명이 있었다고 이, 이야기해요. 예. 유럽과 미국 기준입니다. 첫 번째로 2차 대전 직전에 페이퍼백이라는 것이 예, 처음 생겼던 여러분 페이퍼백 아시죠? 쉽게 보급판으로 만든 네. 그런 책입니다. 그리고 두 번째로는 그 전국적인 대규모 대형의 서점 체인망이 생겼다는 거 반센 노블 같은 거 네. 이야기하는 거죠. 우리나라도 뭐 교보라든지 영풍이라든지 뭐 이런 식의 체인 서점이 생긴 역사가 얼마나 되려나 모르겠지만 그렇게 아주 오래된지는 않았다고 그렇죠. 네, 기억됩니다. 네. 그러면서 확실히 뭔가 중앙에서 무언가가 관리가 되면서 어떤 서점 문화가 많이 바뀐 측면도 우리나라도 분명히 있다고 생각해요. 네. 그다음에 세 번째로는 1980년대에 어좀 커다란 페이퍼북이 더 보급형으로 음. 예 생기면서 사람들이 정말로 페이퍼북을 들고 다니면서 많이 읽게 된 네. 거죠. 그걸 이야기하고 있습니다. 어 아무래도 이게 쓰여진 것이 지금 딱 2012년, 2 0 1 0 3년 이후는 아니기 때문에 네. 이런 이야기를 하시는 것 같아요. 그런데 음, 이런 것들이 서점계 혁명을 불러일으켰지만 그 반대로 그림자도 있었다고 이야기합니다. 어, 책의 개성이 실종이 됐다고 이야기해요. 책과 서점의 개성이 실종이 됐죠. 음. 그래서 모두가 책 아까 우리가 계속 누누 이야기한 것처럼 작은 서점들을 사라지게 하고 그다음에 서점 앞에 이렇게 뭐 나는 서점의 가가 아니라 나는 보더세가 나는 뭐 반센 노블세가 이렇게 말하게 됐다는 거죠. 그리고 저희 느릿느릿하고 천천히 모든 것이 이루어지는 공간이었음에도 불구하고 어 아무래도 그 전에 비해서 속도와 효율성의 측면에서 좀 빠르게 네. 변화를 했다는 거. 그리고 서적 판매와 출판업이 분리가 확실히 분리가 되기 시작했다는 것. 네, 이런 예. 이야기들 하고 있습니다. 네, 네. 음 어쨌든 서점도 시대의 변화를 피해갈 수 없었고 거기에 나름대로의 변화를 겪어왔다는 것인데 음 우리나라의 경우에 초기 서점의 경우에는 어, 출판업을 병행하는 경우도 있었어요. 그래서 많아요. 외국에서도 아주 네. 많았다고 하죠. 어, 그래서 많은 책들이 그러니까 서점의 이름을 달고 나오기도 했는데 요즘에는 상대적으로 그런 경우는 많이 드문 것 같아요. 물론 교보문고도 네. 출판부가 따로 있긴 하지만 어, 서점과 출판업이 그렇게 분리되었다는 것이 일종의 분업화의 어떤 상징적인 면모를 보여주는 것 같기도 하고요. 네. 네. 그리고 서점의 원형이 사실 그 필경사라고 하죠. 네. 그 서점이라는 것을 역사적으로 보면 참 재미있는데 책을 돈을 받고 팔기 시작했다는 것은 그 지식이 보급화되기 네. 시작했다는 말이죠. 그런데 그렇죠. 인쇄 인쇄술이 없었을 때 일일이 다 베꼈었잖아요. 네. 양피지에 베꼈쓰기도 하고 파피루스라는 것을 베꼈쓰기도 하고 이랬는데요. 이제 정말 그 서점 책 판매 업체들이 일일이 다 손으로 베꼈쓴 다음에 그것을 자기가 좌판을 버리고 음. 나와서. 팔기 시작했다는 거죠. 또그 네. 전에는 귀족들 찾아다니면서 어 이런 게 있는데 보시겠어요라고 하면 귀족은 꼭 지적인 욕구뿐만 아니라 자기가 먼저 그것을 독점해서 소유하고 있다는 이것 때문에 예. 아주 비싸게 돈을 주고 구입해서 읽었는지 안 읽었는지는 모르겠습니다만 어 책이 그런 존재였던 것으로부터 어떤 서점의 원형이 있다는 이야기죠. 네네 그렇습니다. 그리고 서점만큼 비경제적인 곳은 없다라는 말도 진짜 재미있어요. 생각해 보면. 네. 공간이 정말 많이 필요하잖아요. 맞아요. 책이 네. 물류니까. 그리고 부피도 커요. 네, 부피도 커고 네. 무겁고요. 네. 그다음에 분류가 되게 어렵고 네. 중구난방이잖아요. 그리고 어 그걸 찾기 위해서는 직원이 많이 필요하다. 아무리 기계가 
어디 있는 걸 뽑아서 이렇게 찾아줄 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 직원도 많이 필요하고 또 책을 옮기는 사람도 필요하고요. 아, 그런데 이분은 이것이 바로 내가 서점을 그토록 사랑하는 이유라고 합니다. 다른 세계에서는 이런 것들이 다 돈으로 환산이 되는데 서점에서만은 그렇지 않다는 것. 그래서 어, 서점은 돈을 많이 남기는 곳이 될수 없다는 거죠. 음, 그렇죠. 이문을 거의 음, 못 남기는 곳이라고. 네. 그런 걸 남기려는 사람은 애초부터 책장사를 하지 않겠죠. 네. 네. 그래서 저는 저희가 뭐꼭 교보문고에서 이걸 하니까 네. <웃음> 교보문고를 예찬하는 건 아니지만 사실 그 교보문고가 입점에 있는 이 광화문을 예로 든다면 네. 거기가 그렇게 금싸락이 땅이래요. 그러, 그렇겠죠. 네, 그래서 거기 사실 네. 뭐 임대를 하거나 아니면 네. 거기에 어떤 개발만 해도 사실 지금 서점을 운영해서 남기는 이익보다 훨씬 더큰 금액의 돈을 벌어들일 수 있다고 네. 저는 들었는데요. 근데 그렇게 하지 아, 않는다는 거예요. 그 교보 그 측에서 어, 그런 것이 아 그래도 우리나라가 좀 음, 문화를 사랑하는 국가다. 우리나라가 국가인 거랑 교보가 그러는 거랑 상관없잖아요. 그러니까 어... 너무 없어지는 것 같아요. 바로 그런 이유로 네. 음, 네 그런 이유 때문에 사실은 종로 서적 기억 안 나시죠? 아, 저 기억나요. 네. 종로서적. 압니다. 네. 그러니까 그런 종로서적을 비롯한 저 진짜 제가 되게 사랑하는 진솔문고라는 서점이 있었어요. 역삼동. 그러니까 중, 완전히 대형서점은 아니고 중형 규모의 서점이죠. 그래서 90년대만 해도 그런 중, 동네보단 조금 큰 부심 같은 곳에 음. 그런 중형 규모의 서점들이 꽤 있었거든요. 오피스 빌딩의 뭐 지하 한쪽. 이렇게 한가람 문건 아직도 있긴 하지만 그런 식의 서점들이 꽤 있었는데 그런 것들이 어느 순간 샥다 없어졌어요. 네, 네, 그렇죠. 네, 그 안에 다른 임대를 할수 있는 것들이 들어가서 네, 하니까 그래서 저는 법적으로 지금 하고 있는 뭐 교보문고가 뭐 우리가 말로 하는 거 되게 쉽잖아요. 되게 훌륭한 곳이다. 근데 그게 뭐 우리나라 우리 국민의 뭐 무언가가 뛰어나서가 아니라 그 정말 기업이 되게 음. 개인적으로 하고 있는 그렇죠. 네네. 네네. 그런 거고요. 어, 그것들 잘하고 있다라고 말하는 것보다 어떤 좀 어, 법제나 이런 것들로 음. 어, 어. 그런 중형서점들을 네. 보호하는. 뭐, 예, 보호하는 음. 어떤 것들이 생겨야 될것 같아요. 네. 그렇게 해야죠. 잠시 좀 서서 좀 다른 생각을 할수 있는 공간이 사라지는 느낌이라서 좀 안타깝은 것 같아요. 왜냐하면 이제 와서 앉아서 아무 때나 앉아서 책 읽고 이런 공간이 필요한데 없어지고 있으니까 사람들이 뭔가 책을 덜 읽는 것 같기도 하고 요즘에 인터넷으로 많이 사서 그런지 없어져서 읽을 공간이 많이 없어진 것 같아서 좀 아쉬워요 직접 책장을 넘기면서 얻는 그런 느낌이 있잖아요 근데 온라인 서점 싸긴 하지만 <웃음> 그런 건 느낄 수 없으니까 인터넷이 더 싸니까 서점을 잘안 오게 되는데 모르겠어요. 저도 근데 좀 걱정이에요. 서점이 계속 남아있을까. <웃음> 어, 되게 안타깝죠. 왜냐면 여기 약간 쉴 수도 있는 곳이 있고 볼수 있는 책도 막 이런 건데 사실 온라인이랑은 굉장히 의미가 다르잖아요. 근데 안타깝긴 한데 뭐또 어쩔 수 없는 흐름이겠죠. 저희 동네에서도 주변 서점이 하나 없어져고 했는데 그래도 미래를 본다면 서점은 오히려 더 많이 늘어나고 오히려 이런 대형 서점뿐만 아니라 어그주 동네 주변 곳곳에 편안하게 갈수 있는 그런 접근성이 있는 서점들도 더 많이 생겨야 된다고 생각 들어요. 작은 작은 서점도 좀 주변에서 어렵지만 좀잘 헤쳐 나갔으면 좋겠는 그런 게좀 있어요. 아쉽긴 해요. 진짜 너무 서점이 축소됐다는 것이 그 제가 스무 살 이후로 어그 매년 되게 어 가속화되는 그런 거인 것 같고요. 그래서 지금은 오프라인 서점이라는 것은 한국에서 진짜 어 말씀하신 것처럼 그냥 우리 이런 정도가 있어 요 정도야라고 면피할 정도의 그렇죠. 예, 그런 것만 된것 같아서 어참 많이 속상해요. 어. 네, 그게. 음, 저도 일본에 갔을 때 서점을 일부러 찾아 다녔었거든요. 네. 근데, 어, 거기가 
도쿄가 아니라 그냥 지방의 네, 아주 작은 소도시였어요. 그런데도 서점이 되게 큰 거예요. 그렇죠. <웃음> 그것도 이렇게 한 3층에 걸쳐서 이렇게 네. 예, 책들이 진열되어 있었는데 이걸 보면서 와 수도도 아닌 곳에 서점이 이 정도 규모구나 하고 놀랐던 적이 네. 있어요. 사람이 그렇게 많지는 않더라고요. <웃음> 평일 낮이었던 거 아닐까요? <웃음> 그래서였는지 네. 모르겠지만. 음. 예, 저희가 지금 사실 지방에 계시는 분들도 있고 많이 저희 팟캐스트 많이 들으시는 걸로 알고 있어요. 근데 저희 정말 서울 위주로만 말씀을 드려서 일단 죄송하다는 말씀 예. 꼭 드려야 될것 같아요. 근데 지방의 경우에는 한국의 지금 현재 지방 도시의 큰 서점의 경우는 문제들이 더 심각하다고 아, 네, 네 알고 있어요. 네. 네. 그 지방과 서울의 문화 격차라고 하는 것이 이게 어, 실감이 잘 나지 않는 경우가 많은데 저는 그 지방 같은 데서 왜 어떤 의뢰 같은 게 들어오잖아요. 그러니까 뭐 출판을 예, 하는데 그런 음, 어떤 행사를 하고 싶다. 그러면 서울에서는 정말 많이 열리는 거예요. 그런 것들이. 네. 근데 지방에서는 거의 열리질 않으니까 그냥 어, 제가 별것 아닌 사람인데도 제가 그냥 가서 이렇게 뭔가를 하는데 그걸 되게 이렇게 그분들께서 어 고맙게 생각하시고 네. 막 아, 여기에 계신 분들이 그런 거 사실 누릴 기회가 별로 없다 그러면서 이런 행사들이 좀 많이 열렸으면 좋겠는데 자기들도 안타깝다 이렇게 말씀들을 하시더라고요 네. 네, 그런 점에서 어, 기본적으로는 어떤 서점이라는 음, 중심이, 되는, 중심이 돼서 네. 그런 문화적인 어떤 연계들이 좀 있으면 훨씬 더 나아지지 않을까라는 생각은 음. 예, 막연하게는 아마 저는 갖고 있긴 하거든요. 네, 저희가 굉장히 물론 어떤 것 되게 단면적으로 보고 단면적으로밖에 말씀을 드릴 수가 없는 점이 저희도 죄송하고 아쉽습니다만 어, 그런 경우에 어, 사실 또 온라인 서점이 이렇게 활성화된 것이 먼저인지 아니면 또 지방의 좀 중소형 서점들이 사라지는 것이 먼저인지 예. 어떻게 어떤 구조가 서로 맞물려 있는지는 모르겠습니다만 어쨌든 또 지금 이런 현실의 구조로는 온라인 서점이 중요한 역할을 어, 지방 분들께서 되게 다양한 책을 실시간으로 구해서 보실 수 있는데 온라인 서점이 없었다면 또 정말 힘들었을 거라는 네. 또 그런 생각도 들어요. 그 얘기를 그이 책의 저자도 하고 있습니다. 네. 뒷부분에 가면 인터넷 서점의 어떤 명과 암에 대해서 네. 이야기를 하는데요. 어, 처음에는 인터넷 서점의 어떤 부정적인 측면들을 막 이야기해서 역시 이 사람은 종이책을 예찬하는 사람인가 보다라고 생각이 들었다가 뒤에 가면 인터넷 서점의 어떤 일종의 책의 민주주의라고 할수 있죠. 예 그런 부분들을 이야기를 하고 있는데요. 네. 어, 어쨌든 저는 음, 갑자기 중소 오프라인 서점들이 늘게 될것 같진 않아요 앞으로도. 그러니까 어떻게 하면 그것을 좀 막고, 그러니까 그것이 아예 사라져가는 것을 막고 지켜낼 것인가부터 지금 고민하지 않으면 어, 점점 좀 뭐랄까 모세혈관 인체에 비유하면 예, 모세혈관 같은 것들이 자꾸 파괴되는 것 같아서 결국엔 어, 어떤 책을 중심으로 한 이런 문학에도 좀 위축되어가는 것이 아닐까 예, 그런 마음이 듭니다. 네, 네 말씀하신 대로 그렇고요. 그래서 뭐 홍대 앞이라든지 이런 데는 요새 또 정말 새로운 다른 형태의 대항 공간으로서의 서점들이 하나 둘씩 생겨나고 있죠. 뭐 땡스북스라든지 해서 뭐 디자인 책을 어뭐 하는 곳이라든지 이렇게 좀 특화된 예. 그리고 어 어떤 특정한 계층의 그런 독자들을 음. 유혹하는 예, 그런 것들도 대안의 형태도 될수 있다고 생각해요. 네, 그렇죠. 그러니까 그런 식의 특화된 서점들의 경우에도. 나름대로의 어떤 자생 방법이라고 생각하는데요. 근데 이게 비단 책 서점뿐만이 아니라 거의 모든 분야에서 어떤 중소 규모의 어떤 업체들이 버텨내기가 힘들어지는 것 같아요. 그러니까 뭐, 뭐 마트나 이런 것만 해도 네, 그렇잖아요. 네. 비슷한 것 같아요. <웃음> 그리고 저자가 제안한 부분이 하나 있습니다. 네. <웃음> 이 부분 보고 어, 괜찮겠는데라고 생각했는데요. 네. 어. 미국에는 군복무가 의무가 아니지만 
그 군복무를 하는 것처럼 2년간의 소매점 근무를 의무화할 것을 조심스럽게 제한한다. 네, 재밌더라고요. 네. 그러니까 어떻게 되어 있냐면 돈이나 가문의 영향력을 아무리 동원해봐도 대학의 거액을 기부해도 이 의무에서 벗어날 수 없다. 의무적인 소매점 근무의 이점은 결코 한두 가지가 아니다. 자녀들을 대학에 보낸 부모들의 은행 계좌에서는 휴대전화 요금, 음주, 게임, 유럽 여행으로 인해 빠져나가는 돈이 훨씬 줄어들 것이다. 이 작은 계획에 따르는 가장 큰 이점은 진정, 더 친절하고 예의바른 나라를 만들 수 있다는 점이다. 네, 이렇게 쉽게 풀어서 말하고 있지만 결국은 어, 타인에게 모멸감을 주는... 네. 음, 주지 않는 사회를 네. 만들 수 있다는 맞습니다. 그런 이야기를 듣습니다. 네. 네. 서점도 어쨌든 감정노동의 서비스이기 네. 때문에 아, 17년간 근무를 하셨잖아요. 네. 그래서 좀 쌓인 게 많으셨던 것 같아요. 네. 1대1로 <웃음> 네. 대면하는 또 그런 네. 공간이잖아요. 네. 어, 저는 이 노란불빛의 서점이 교보문고 직원분들이 신입으로 들어가면 음. 읽어야 하는 필독서라는 이야기를 교보문고 직원인 저희 PD님한테 듣고 음. 막 한참 웃었어요. 네. 음, 근데 읽다 보니까 예, 그 고개가 끄덕여지는 지점이 또 분명히 있고요. 네. 음, 서점 직원으로 일한다는 거 정말 쉽지 않은 일이겠구나 그런 음. 생각도 들었습니다. 서점 직원으로 이렇게 나오는 드라마가 예전에 연애시대라는 맞아요. 네, 드라마가 있었는데 저 좋아하거든요. 가무성, 가무성 씨가 서점 직원이었죠. 그게 아마 교보문고 강남점에서 그래요? 촬영한 것 같더라고요. 음. 네, 그래서 저 그걸 보면서 어, 그때 서점 직원이 되고 싶다는 생각을 아, 잠깐 했었어요. 손예진과 결혼할 수 있어요. <웃음> 아니요. 처음부터 이혼한 상태로 나옵니다. 아, 네. 맞아요. <웃음> 네, 그걸 보면서 되게 하고 싶다는 생각이 들었습니다. 되게 깔끔하고 뭔가 음, 지적이고 이런 느낌이 물씬 나니까 네. 네, 부러웠던 기억이 났는데 이분이 어, 서점으로 서점에서 직원을 일할 때 어, 그런데 감동을 느끼셨나 봐요. 그러니까 어, 저한테 뭐 이런 책을 좀 추천해 주시겠어요 했을 때 어, 서점 직원이 아 그럼 이런 책을 읽어보시죠라고 네. 했을 때그 고객이 순순히 그 책을 보고 구입을 해서 사갈 때 정말 어떤 감동을 느낀다는 거예요. 그걸 반대로 뒤집으면 어, 어떤 책을 추천해 주는데 어, 이게 뭐야? <웃음> 이렇게 어, 던지는 순간 서점 직원으로서의 어떤 프라이드 그런 것들이 이제 깎여 나간다는 것이겠죠. 어, 그 서점 직원 이야기를 하면요. 어, 지금 많은 경우에 요즘에는 특히 어떤 책이 어, 읽을 만한가요?라고 서점 직원에게 물어보는 분이 많이 계시진 않은 것 같아요. 네. 언젠가부터 인터넷 서점에서는 것들을 어떤 음, 별점이나 평, 예, 뭐, 독자 고객 후기? 이런 네. 것들로 그런 것들이 대신하기도 하고요. 그 다음에 마케팅과, 음, 어떤 그런 팩트의 차원이 뭔지 모르게 예, 섞어 놓는 방식으로, 네, 많이들 이루어지고 있는 것 같아요. 예. 음, 저는 그런 것들이 뭐 당장 그 책을 반짝이면서 사게 하는 그런 효과가 있을지는 모르겠지만 길게 봐서 어뭐 쉽게 말해 독서 인구를 늘리는데 어 것들이 별 도움이 될것 같지는 않아요. 그런 식의 마케팅 방법에 비해서 좀 네. 아쉽기도 해요. 네. 네. 뭐 인터넷 서점의 서재라는 것이 되게 활성화되어 있잖아요. 음. 지금은 조금 예전 같지는 않지만 그렇게 해서 정말 어책좀 읽는다는 분들, 탐서가들이 그곳에 자기가 읽은 책들을 어, 올리고 거기서 되게 활발하게 책에 대해서 서로 의견을 나누고 이런 어떤 온라인상의 공간들 좀 자생적인 공간들이 있고요. 서점들이 그런 자생적인 공간에 어떤 교두보가 되어주는 네. 음, 이런 역할이 더 좋았다는 생각이 들어요. 네. 뭐 대표적인 그런 블로그로는 이제 로자의 적응비행 음, 네. 예, 이현우 선생님이 운영하시는 블로그가 있죠. 네. 저는 매일 들어가 보거든요. 네. 그래서 거기 업로드된 책들을 특히 눈여겨보고 예, 사기도 하고 하는데 어, 그런 부분들이 참 좋더라고요. 네. 음, 왜냐하면 어, 물론 이현우 선생님 같은 경우는 그 서평가시기도 하고 어, 워낙 책을 고르는 안목이 뛰어나시니까 신뢰하는 부분도 있지만 이현우 선생님이 아니더라도 어, 그 블로그에서 다른 분들의 그쵸? 블로그도 많이 찾아보거든요. 네. 그러면 정말로 
와 어떻게 이런 책까지 알수 있지? 라고 하는 목록까지 다 올라와 있어요. 네. 그러면 그 책을 또 제가 읽기도 네. 하고 하거든요. 예. 그렇게 건너 건너 가는 네, 그런 재미가 맞아요. 있어서 인터넷 서점의 바다에서 그 재미가 진짜 쏠쏠하죠. 그리고 네. 내가 구입한 책을 또 구입한 어, 그런 목록이 뜨니까 네. 이런 사람들은 같이 어떤 책을 맞아요. 좋아하면서 읽는지에 대한 네. 네, 그게 또 매력입니다. 어, 저는 장르도 많이 아주 많이 읽지는 못하지만 뭐 추리 소설의 경우에는 관심이 있는 편인데요. 물만두라는 닉을 쓰는 아, 아시죠? 돌아가셨죠. 돌아가셨죠. 네. 네. 그래서 돌아가셨다는 얘기를 좀 나중에 알고 깜짝 놀랐고 네. 정말 뵌 적이 없는 분인데 너무 울컥하면서 슬프더라고요. 네, 네, 그 기억도 나네요. 근데 그분이 남기신 그 어떤 정리된 음. 음, 그런 것들 보면서 도움 많이 받았었던 예. 음, 그런 기억이 나네요. 그러니까 많은 사람들에게 알려져 있지는 않지만 네. 그렇게... 어. 내공이 깊으신 네, 특정한 예. 분야에 대해서 정말 내공이 깊으신 분들을 어, 다 이렇게 모여져 있는 분들 그런 음. 분들이 모여서 책 이야기 우리끼리 하는 이야기라서 그렇죠. 더 매력이 있는데 네. 네. 그렇게 수다를 떠는 공간이 네. 또 서점입니다. 네. 고객은 말끔히 치워진 서점보다 여기저기 아무렇게 나오질러진 서점에 더 이끌, 이끌린다. 우리가 기대하는 것은 현대 도시처럼 교율이 있는 난잡함이다. 음. 네, 이말 들으면서 어, 누구에게나 자기만의 서점이 있다는 생각을 했어요. 음. 자기가 좋아하는 그 자기의 몸의 질서에 맞는 네. 뭔가 호흡이 같이 맞아 떨어지는 그런 서점이 있고 저한테도 분명히 그런 공간이 있고요. 예. 음, 그런 공간이 어, 저 오래오래 보존됐으면 하는 음, 그런 소박한 바람을 가질 수밖에 없습니다. 네. 네. 어. 저희 오늘은 음, 서점에 갔다라는 문장을 주제로 노란 불빛의 서점이라는 책 같이 이야기 나눠봤습니다. 독서는 혼자 하는 외로운 행위이지만 세계와 손잡기를 요구하는 행위다라고 저자는 말합니다. 어, 이럴 때 세계와 손잡는 것을 도와주는 음, 그런 친구가 바로 서점이라는 생각이 들었습니다. 네. 어, 오프라인 서점이나 인터넷 서점이나 서점 많이 아끼고 사랑해 주셨으면 하고요. 더불어 저희 낭만 서점도 <웃음> 서점이니까 아껴 주십시오. <웃음> 저희 다음은 네카트에 담은 책입니다. 어, 네, 우리 허위평론가님이 오늘 어, 이 서점, 혹은 예. 책 읽기 이런 책을 가져오셨다고 들었어요. 네, 저희 주제가 서점이다 보니까 서점 혹은 책과 관련돼서 엮을게 좋은 책을 갖고 왔는데요. 예. 첫 번째는 소설, 두 번째는 에세이입니다. 예, 첫 번째 책은 오수환 작가의 탐정은 어디에라는 책입니다. 아주 따끈따끈한 신간이네요. 예. 네. 어, 나온 지 얼마 되지 않았고요. 어, 오수환 작가는 그 중앙장편문학상을 받았는데요. 책 사냥꾼을 위한 안내서를 예, 낸 작가기도 합니다. 그 제가 알기로는 정현 작가님께서 심사위원 중한 분이셨다고 들었습니다. 네, 그때 제가 심사위원이었고요. 이분하고 고홍규 작가의 트렁커라는 책이 음. 그 둘이 같이 결선. 마지막에 최종심에 올라왔고요. 예. 두 분이 같이 받으셨어요. 예, 공동수상이었죠. 네, 공동수상 네. 개념으로 받으셨던 기억이 납니다. 근데 이분 어, 저희 그때 기자가 이분에게 바로 전화를 해서 예, 축하드린다고 어떤 일 하시냐 그랬더니 이분이 자영업을 하신다고 하셨어요. 아, 자영업. 네. 네. 근데 알고 봤더니 한의사셨던 네. 음, 그런 그래서 그 이력이 네. 예, 좀 특이하신 분이기도 합니다. 어, 현재 그 한의원 그러니까 한의원 그래서 그 한의사로 또 일하고 계시고요. 아, 그러면서도 틈틈이 또 소설을 이렇게 집필하셔서 네. 이번에 두 번째 책을 내신 겁니다. 네. 첫 책도 참 특이한 책이었어요. 네. 네. 어, 누가 봐도 이 사람은 진짜 탐서가라는 어, 그걸 알수 있는 네, 책에 대한 그 독특한 열정이 묻어나는 그런 소설이어서 참 독특했던 기억이 나거든요. 네. 제목도 첫책 제목도 책 사냥꾼을 위한 안내서잖아요. 네. 근데 두 번째 책 탐정은 어디에도 이 책과 관련된 소설입니다. 아, 네 편의 중편 소설로 이루어진 연작 장편인데요. 음, 일부에서는 
그 거대책을 만드는 공장에서 일어난 사, 살인사건을 파헤치는 삼정국 조사원 X의 이야기가 담겨져 있고요. 또 인간과 책이 함께 살아가는 이 책도시를 배경으로 어, 그 불면증에 걸린 책 탐정이 추리소설의 주인공처럼 등장하는 것이 2부에 있고요. 네. 예. 3부에서는 이 세계의 책이라는 것과 만나게 되는 책사냥꾼 반디와 볼라의 이야기가 담겨져 있습니다. 네. 예. 그러니까 이 책은 말 그대로 그러니까 메타 책이라고 해야 될까요? 네. 책에 대한 네, 책을 네. 추리소설의 형식을 표방하여 쓴 예, 소설, 소설이라고 할수 있습니다. 네. 그러니까 이런 책들이 사실 보르에스 같은 작가들이 많이 또 시도한 방법이기도 한데 저는 개인적으로 좋아합니다. 이런 장르의 책들을. 네. 음, 책을 항상 어떤 이야기가 담겨 있는 거라고만 생각을 하는데 그책 자체를 하나의 어떤 의인화 시켜서 그 세계를 탐구하는 어떤 지표로 보고 그 천착해 들어가는 소설이 가지고 있는 매력이 또 심심찮게 있기 때문에 네. 예, 그 책에 대한 책으로 한번 읽어보시면 어떨까 예, 추천드리는 바입니다. 예, 저도 아직 음, 책못 봤는데요. 읽어보고 싶어집니다. 네, 두 번째 책은 은종복 어, 씨가 쓴 풀무질 세상을 별이다라는 책입니다. 네, 이 책은 진짜 서점 주인 분이 쓰셨다고 해요. 네, 네 부제가 책방 풀무질 일꾼 은종복이 바라본 세상 이야기라고 네. 붙어 있습니다. 어, 책 속의 구절을 잠깐 빌려서 말씀드린다면 이 풀무질이라는 서점 이름부터 말씀을 드릴게요. 자, 책에 뭐라고 쓰여져 있냐면. 풀무질은 성균관대학교 신문방송학과 학회지 풀무질에서 이름을 빌려왔다. 그 학회지는 지금 없어졌지만 그 뜻은 책방으로 고스란히 이어지고 있다. 요즘 사람들은 풀무가 무엇인지 잘 모른다. 대장간에 나시나 쟁기를 만들 때 불이 잘 일어나도록 손이나 발로 푸푸 바람을 넣는 기구다. 풀무를 써서 바람을 일으키는 일이 풀무질이다. 네, 이렇게 풀무질이라는 서점의 이름을 설명해 주고 있습니다. 네, 사소한 몸짓으로 바람을 일으킨다는 네, 그런 뉘앙스가 느껴집니다. 네, 그래서 벌써 20년 정도 운영하고 있는 책방인데요. 어, 우리나라에서는 이제 거의 사라진 인문사회과학서점입니다. 네. 네, 예전에 한창 학생운동이 활발하던 80년대에는 어, 각 대학마다 이런 인문사회과학서점들이 많다고 들었는데요. 이제는 거의 다 사라지고 어, 얼마 남지 않았는데 그 중에 하나입니다. 그 은종복 씨와는 어, 저도 좀 인연이 있습니다. 네. 예. 2003년부터 이분이 어, 서점에 온 손님들한테 자신이 쓴 어, A4용지 한장 정도의 글을 다 나눠주셨어요. 그래서 저는 2003년에 이제 입학을 했는데 네. 책을 사러 갔다가 이분이 이렇게 주시는 걸 보고 이게 뭐야? 라고 했다가 읽어보니 되게 좋은 네. 글이어서 아 이게 책으로 나오면 좋겠다라고 생각을 했던 적이 있는데 그것이 모이고 모여서 결국 진짜로 출간이 된 것이죠. 네. 예. 그리고 어, 재밌는것 중에 하나는 이 책에는 은종복 씨가 쓴 글뿐만 아니라 풀무지를 이용하는 아, 손님들이 풀무질에 대해서 쓴 글들도 함께 실려 있습니다. 네. 그래서 서점 주인과 어, 서점을 이용하는 손님들이 함께 쓴 책이라고 볼 오, 수도 있어요. 네, 의미 있는 작업이에요. 네, 그래서 여기에 가면 정말로 그 뭐랄까 따뜻한 기분을 맛볼 수 있습니다. 그러니까 어, 결코 이렇게 급하지 않아요. 여기에서는 그냥 천천히 책을 봐도 되고 또이 어, 은종복 씨가 책을 추천도 많이 해주세요. 네. 이런 책 한번 읽어보지 않겠어요라고 하고 어, 실제로 그 책을 저도 이렇게 구입하기도 하고 그랬는데요. 어, 아직도 우리 주변에 이렇게 작은 그책 공동체, 서점 공동체들이 있어서. 이것을 중심으로 인간관계를 맺어나간다는 것에 대한 기쁨도 있고요. 네. 네. 어, 시대 아름다운 시대차고 막 이런 문장이 떠오르는데요. <웃음> 네. 어, 이런 곳들이 정말 오래도록 
남아 있었으면 좋겠다는 바람을 가집니다. 그래서 네. 일단 읽어보겠습니다. 저도 네 지금 말씀하시니까 저도 책한 권이 떠오르는데요. 네네, 말씀하시죠. 일, 소설이에요. 네. 모리사키 서점의 나날들이라는 아, 책인데 네네. 들어보셨어요? 네네, 들어봤습니다. 네, 들어봤습니다. 그게 그 도쿄의 유명한 헌책방 거리 진보초인가요? 네 그런 음. 거리를 중심으로. 어 그냥 거기에서 천천히 흘러가는 나날에 대한 음, 그런 책이 어떤 우리 주인공이 실현을 당하고서 삼촌이 하시는 그 그곳의 서점 아마 모리사키 서점인 것 같은데 그곳에서 이제 일을 하게 되면서 그 동네 사람들의 그리고 그 중고 서점에 천천히 흘러가는 그 분위기에 음와 함께 실현의 아픔을 잊어간다고 할까요? 뭐 그런 이야기들인데요. 어 정말 그 우리의 삶이라는 게 그렇게 우리가 아무리 속도전 속도전 이야기하지만 매일매일 하루는 되게 지루하고 길고 우리의 일상 그것들을 견뎌가고 참아가는 것일 때가 많잖아요. 예. 네, 그럴 때 그렇게 좀 남들보다 몇 발자국 늦게 가는 삶, 좀 천천히 가는 삶에 대해서 이 작은 서점들이 충분히 들려주는 이야기들이 많은 것 같습니다. 예. 예, 저희 서점에 갔다라는 주제로 오늘은 주, 어쩌면 좀 여태까지와는 다르게 좀 편안하게 이야기 나눴습니다. 네. 어, 저희들에게 저희들만의 서점의 기억이 있듯이 지금 듣고 계신 여러분들한테도 정말 개개인마다 다 그런 기억이 있으실 것 같고요. 또 그렇게 책을 사랑하시는 분들이 저희 청취자들이실 거라고 어, 그렇게 믿습니다. 그래서 그냥 저희 얘기 들으면서 어, 여러분들의 정말 소중한 서점은 어떤 곳인지 그리고 여러분들의 그 어, 인생을 서점을 통해 재구성한다면 어떤 모습이 될지 어, 한 번쯤 예, 조용히 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 예. 네. 예, 저희 2부에서는 첫 번째 주제와 관련되어서 함께 이야기를 나눌 게스트를 모시고 있습니다. 네. 어, 저희 서점에 갔다라는 주제를 가지고요. 많은 책을 읽고 또그 책에 대해서 요즘 아주 많은 곳에서 이야기를 들려주는 그런 분 함께하면 좋을 것 같아서요. 어, 그런 분 모셨습니다. 그리고 이분 여행도 많이 다니는 걸로 알고 있어서 아, 네. 꼭 어, 세계 여러 나라의 여러 도시에 서점은 어떤 곳인지 또 우리한테 들려주실 수도 있을 것 같고요. 네. 네. 어, 문학평론을 쓰시지만 동시에 에세이스트로도 많은 주목을 받고 계시는 정여울 작가님 모실 예정입니다. 네, 정여울 작가님과 함께하는 저희 11회 두 번째 트랙 많이 기대해 주세요. 네.